0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante que vocês, jovens ouvintes, vão adorar. Eu tenho certeza que muitos de vocês sonham seguir este caminho. E para isso a gente trouxe aqui hoje o Felipe Caiado Rodrigues, ele que é engenheiro mecânico formado pela FEI ele também é empreendedor empreendedor de bicicletas elétricas na Austrália e veio aqui para a gente falar sobre um assunto muito legal, sobre sustentabilidade, bicicletas elétricas e muito mais. Afinal, esse é o nosso super convidado diretamente da Austrália. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que bom ter você aqui conosco.
1: Obrigado, Fábio. É um prazer aqui estar na... Uh, na podcast Matrix Cast. E uh, é um, um prazer muito grande mesmo te reencontrar desde a época da faculdade. E eu tenho certeza que todos os seus alunos estão muito felizes de ter você como mentor. Show de
0: bola, Felipe. Felipe, que, para quem não sabe, ele é um, é um dos poucos amigos meus que, que me chama, tem ou conhece pelo apelido de pescador. E eu vou pedir para ele não falar sobre isso no podcast mas é uma das poucas pessoas que me chama carinhosamente de pesca, que eu é um apelido que eu ganhei no meu primeiro semestre da faculdade. Mas para a gente começar agora, Felipe, eu quero que você conte um pouco para a gente como é que foi sua história, como é que foi esse caminho, afinal, a gente tem aqui todos os nossos alunos, estão aqui, para ver né, pessoas que seguiram caminhos diferentes, que conseguiram se dar bem em diversas opções e caminhos que tomaram na vida, foram bem-sucedidas, e você hoje vai apresentar um caminho para a gente. Né? A gente vai falar sobre bicicleta elétrica, sobre sustentabilidade, mas tem toda a sua transição né? indo para a Austrália, conseguindo um CREA, que depois você vai falar para a gente, conseguindo trabalhar aí, gerar renda passiva, empreender conta pra gente como que foi a sua história até você estar tá aí hoje e a gente começar esse grande podcast juntos aqui, Felipe.
1: É, então, Fabinho, a, a história é muito grande porque são vários momentos que aconteceram, uhum. mas é, eu, eu quero deixar bem claro para o nosso público, que normalmente são os alunos do uhum. ensino médio, que você, na minha opinião, você teria duas opções. Uma, sair do Brasil assim que você terminar o seu ensino médio, ou entrar para uma faculdade de engenharia, matemática, física, é, qualquer faculdade técnica que envolva linguagem matemática, você pode estudar no Brasil e depois vir para a Austrália, Estados Unidos, ou qualquer país que é considerado de primeiro mundo e tem a língua inglesa como língua oficial, é, e você validar o seu diploma nesse país A Austrália, ela tem um processo que se chama Skilled Immigration Que é a imigração de profissionais capacitados Então, quando eu terminei a FEI é, Eu tinha de um lado a minha família hum. Que também eu tenho pais e avós engenheiros E eles falavam, termina a faculdade e aí você abraça o mundo e eu tinha do outro lado os meus amigos que fizeram um fei comigo, que tinham, tinham tido a oportunidade de sair do Brasil, fazer um intercâmbio. Muitos vieram para a Austrália e eles falavam para mim, tranca a faculdade e vai. E aí eu olhei para um lado, vi meus amigos todos muito... <risos> né E vi a minha família do outro lado que já era mais solidificada. Eu falei, eu vou com a, a opinião da minha família. Então eu terminei a fei é que é uma ótima faculdade, por sinal. Você é feiano também, né? Sim, você, você... Muito bom. Eu sim. tenho muito orgulho do, do meu amigo, do professor aqui. <risos> Aí é, eu vim para Austrália já pensando em ser engenheiro aqui e me enquadrar dentro dessa lista de imigração para profissionais qualificados. Então, o meu inglês era de nível mediano, porque a gente estudou na escola, no ensino médio, tudo mais. Então eu cheguei aqui com um inglês bem, a gente fala broken English, que é um inglês bem quebrado. E aí eu fiz três meses de um estudo geral de inglês, depois três meses intensivos em um curso de, que a gente chama de proficiência da língua inglesa. Uhum. E aí, através desse curso, eu consegui iniciar o processo de reconhecimento do meu diploma brasileiro de engenharia mecânica aqui na Austrália. Uh, esse processo aí demorou mais ou menos dois anos E aí né, Eu consegui o reconhecimento De, de diploma de engenharia isso daí já me deu um gás Muito grande Para uh, disputar vagas de emprego Dentro da empresa que eu trabalhava já uh, e, e também O empregador, o, o cara que está te dando emprego Aqui na Austrália Ele sabe que ele está contratando um imigrante Você imigrante legal, né, então eu vim Bom. como estudante pra cá e tudo mais então é, ele, eu, o seu inglês é diferente, a estatura das pessoas é diferente é, a, 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 as etnias são diferentes tudo é diferente, só que uma coisa que eu vejo em comum é o brasileiro, ele é muito esforçado e é muito difícil você apostar contra uma pessoa que é muito esforçada porque é, é pedra mole e água dura Tanto bate até que fura Então a, as pessoas que me davam um emprego Depois que eu conseguia re, o reconhecimento do, do o CREA né, O Conselho Regional de Engenharia daqui da Austrália Eles já me olharam com outros olhos E falou: esse esse imigrante, esse menino Ele é mais forçado do que a maioria dos outros aqui Então, opa, vou manter ele na empresa Então eu consegui um salário melhor consegui umas horas de trabalho melhor, tive mais responsabilidade, então eu tinha a chave do, da, da loja, eu abria a loja, eu fazia é, muitas coisas que outros já não faziam, então uh, conseguir o reconhecimento do, da carreira, do, do diploma, foi o, o primeiro passo. E aí, depois disso, vem a parte de conseguir uh, o que a gente chama PR, Perman uh, permanente Residency, que é a residência permanente no país que pode acontecer um terremoto, uma catástrofe. Você tem todos os direitos para entrar e sair da Austrália a qualquer momento. Então, você ter o reconhecimento do diploma é o primeiro passo para você conseguir uh, a residência permanente. Então, foram dois anos até conseguir o reconhecimento do diploma, três anos até conseguir a residência permanente. E aí... Uh já tem então desse ponto tem mais dois anos que é o momento que a gente está fazendo esse podcast hoje eu já sou cidadão aqui uh, recentemente votei nas eleições australianas é você batendo. começa a se sentir parte do país né e o que é o que é engraçado assim não vou dizer nenhum preconceito mas hum. o jeito que eu falo inglês é um jeito bem diferente do australiano nativo Sim. e isso não quer dizer que meu inglês é ruim, porque eu tenho certeza, através das experiências que eu tive nos países que eu viajei que eu morei também, o meu inglês é um inglês internacional. A, a, a língua inglesa que eu falo, ela é entendida por pessoas do mundo inteiro. Enquanto, talvez, um australiano nativo vá se comunicar, por exemplo, com um americano Norte-Americano e eles não se entendem porque uhum. eles falam muito regional e, e eu, eu já eu já sou mais neutro na, na língua, né? Então é, eu, e aí as pessoas falam, ah, mas você é da onde? Eu falo eu sou australiano. Aí eles, ah, você é australiano? Fala não, eu sou australiano também, né? Nasci no Brasil, mas eu sou australiano também. Aí os cara, ah, entendeu? Então eu já já cria mais um respeito eu quero pô vem vem aqui na minha casa vem... isso é, é, né então é, para sumarizar vou dar um resumo aí você que está no ensino médio está procurando uma formação duas opções ou você termina o ensino médio sai do Brasil e vem se especializar fora ou você termina sua formação no Brasil e vem aqui para fora para reconhecer só que essas especializações, no caso de você estudar no Brasil e reconhecer aqui fora, tem que ser relacionadas a matemática, engenharia, ciência da computação, que são linguagens, assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, são linguagens, né, é, programming, né, programação, Sim. são linguagens universais. Então, se você tem uma formação nessa área, você está preparado para imigrar para qualquer lugar do mundo. A gente vive a globalização. E muitas pessoas que moram no Brasil hoje, elas são descendentes de imigrantes diretos que vieram da Europa ou vieram de outras partes do mundo. Então, é, esteja aberto a, a migrar imigrar. e E hum. eu eu sempre aconselho as pessoas a serem muito técnicas, né fazerem um curso que seja técnico que use uma linguagem universal, seja programação, matemática ou engenharia química, sabe? Mas uh, esse é o, o caminho, vamos dizer assim, nesse início de conversa.
0: Muito bacana, Felipe, muito bacana. Você falou, né, eu já gravei uma vez aqui né, com um amigo meu também, que está na Austrália, e vocês dois falaram a mesma coisa em um ponto, a questão do esforço, e, e do estrangeiro mostrar uh, né, isso na Austrália na hora do emprego. Ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, Pô, você vai, e aí eu mostrei um esforço, o cara olha para lá, vê que você é esforçado e tudo mais, você vai galgando esses passos, né? Isso é muito importante, talvez seja inclusive uma característica nossa, de nós, brasileiros, esse esforço, Sim. essa vontade aí de, de trabalho, né? essas diferenças de cultura, inclusive, que você falou. Né? É muito importante tudo isso que você está sumarizando na questão. São sete anos que você está na Austrália, certo? São
1: sete anos. Sete e anos. um pouco então, mais. Então você
0: teve um bom tempo até validar né, a sua documentação, que você quis dizer, a questão do CREA, né, validar ser o cidadão australiano, que é uma grande conquista, tudo que você conseguiu aí. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Felipe, antes da gente para o próximo assunto. Dado este cenário que você depois de formado teve que passar um tempo para validar as todas essas documentação hoje se você pudesse voltar atrás você iria antes da sua forma antes da faculdade pós-graduando ou você acha que não dá muito próximo na mesma você fala assim não olha gente se você está decidido você quer ir para a Austrália? Você quer outras oportunidades? Você quer um país novo? Isso tá porque isso é muito da essência da pessoa, da pessoa querer isso mesmo. Então, é. assim, cara, vai logo depois do ensino médio, busca, busca uma oportunidade. Vai, ou enfim, como é que você faria hoje se você pudesse voltar? Fábio,
1: eu, eu tenho um amigo, o Mário, que ele é um exemplo para mim. Ele é mais novo, ele é mais ou menos cinco ou seis anos mais, no, mais novo que eu. E hum. ele, na verdade, ele é um espelho para mim até. É, ele veio para cá com 17 anos de idade. Só que ele já tinha uma bagagem técnica muito grande. Então hoje, ele é, mesmo com 25, 26 anos, ele é como é, um engenheiro executivo de uma empresa é, multinacional que desenvolve painéis solares e baterias para diversos projetos. Então ele é um caso mais específico de um cara que era muito técnico e veio para cá. Eu fui sempre um menino muito... É, nunca fui um menino de tirar as 10, 10, 10. Sempre fui muito mediano e, e sempre fui muito ativo, então eu não, não conseguia me concentrar muito nas aulas. E, e tipo assim, o que eu vejo... E isso daqui é até um ponto para observar né, que eu acho que eu fiz o certo porque a faculdade que eu decidi cursar, que tive a oportunidade de cursar, foi a FEI. E a FEI é uma faculdade, tô puxando a sardinha agora para FEI, né, mas é uma Sim. faculdade que ela é muito enfatizada no, no recurso técnico, no laboratório, é, é, você tem que estudar para você se formar. E o que eu vejo aqui na Austrália é que os meus eu fiz a FEI em seis anos, né? Mas o, o, o diploma era de cinco anos. São 4.760 horas ali no, no, no MEC, né? No, no, no seu diploma do MEC. Então você estuda 4.760 horas de aulas para você ganhar um diploma universitário. Aqui na Austrália, se você é um aluno mediano estudando em uma faculdade equivalente à FEI, aqui na Austrália, você vai fazer mais ou menos 3 mil horas, 2.800 horas, para ganhar o mesmo diploma universitário. Aí eu me pergunto, como pode, ou o porquê, uma pessoa estudando aqui na Austrália, com 2.800 horas de curso, 3.000 horas de curso, consegue ter um diploma universitário equivalente a uma pessoa no Brasil, estudando quase 5 mil horas de curso então falta 2 mil horas aí entre um país e outro e, e o que eu vejo isso aí, é, tô botando lenha na fogueira é, como pode porque você foi para um país desenvolvido desenvolvido, que a gente vai falar disso aí no futuro você cortar duas mil horas de estudo e ter o mesmo diploma universitário então quando eu encontro os, uh, os universitários aqui e tal, nossa, eu, eu destruo eles de conteúdo técnico e informação e, e, e aprendizado prático. Tipo, cicatriz no dedo mesmo de construir com a mão, sabe? Hum. Porque uh, uh, tá faltando duas mil horas para eles de estudo, só que eles têm o mesmo grau universitário que o seu. E se eles fizerem cinco mil horas, eles já saem com mestrado. Então... Você vem de um país que não fala a língua nativa. Mesmo com 5 mil horas de estudo, você tem um nível universitário. E se eles fazem aqui 5 mil horas, eles já saem com mestrado. Então, eles têm muito mais vantagem em cima de você. É, é, mas é só no papel. Porque em termos de horas, e assim a feia é muito boa, a POLI é muito boa, o IME é muito bom, o ITA é muito bom. Se você, com essa formação, vier para cá e for a acessar né, frente a frente um cara que fez a universidade aqui, na minha opinião, eu não, não quero dizer que eu tô certo, né, mas para deixar a minha observação, você vai estar tá muito melhor tecnicamente do que eles. Só que em termos de papel, papelada, eles podem estar tá acima de você porque eles vão ter um mestrado com o mesmo número de horas que você fez na faculdade no Brasil. E, digo assim... Então, a gente está falando do, do nível universitário do aluno que é mediano ali, né? Sim. Porque aí tem o nível das pesquisas. Aí, no nível de pesquisas, aí a Austrália é a primeiro mundo. Aí o número de pesquisas publicadas é muito maior que no Brasil. E Vamos dizer assim, per capita, né? A qualidade das pesquisas, os recursos, os microscópios, os laboratórios, porque o dinheiro vale mais aqui. Então, eles têm acesso aos produtos, aos recursos, né, eletrônicos, de computação e tudo mais, e até para contratar profissionais que já, que foram citados no mundo todo já, né, é mais fácil você trazer eles para cá. Mas no nível médio, nível que a maioria das pessoas, que é o meu caso, você já é um caso mais específico aí você, <risos> Isso é fez iniciação científica, né, você seguir um caminho mais técnico dentro da faculdade. Mas eu que foi um cara mediano que Jogava rugby na facu, né? É, tipo, em termos de tecnicamente, eu sou muito grato pelo, por ter estudado no Brasil e ter vindo depois, sabe?
0: Sim, sim. Cara, muitíssimo interessante. Eu não sabia sobre essas diferenças de horas que você estava falando, E você é, disse muitas coisas importantes, né? Por mais que no papel né, eu entendia a questão da indagação e de trazer isso à tona, da questão, pô... É quase o dobro, daqui a pouco, né, se você mexer um pouquinho de, de tempo de hora, né, é, é muito, percentualmente é muito maior, mais do que você, deu, percentualmente a diferença é grande, mas é o que você disse, em termos técnicos, você tem aí o conhecimento, o conhecimento está com você e me lembrou, inclusive, de uma frase da minha mãe, quando eu iniciei o mestrado, você falou depois do mestrado, e ela sempre falou, falou ah, filho, podem tirar tudo de você, mas jamais vão ter poder tirar a educação que você tem, o conhecimento que você tem. Então, eu entendi os dois pontos. Eu entendi os dois pontos, tanto que se você for para lá antes, você pode seguir um outro caminho, né? Vai ser menos horas, vai ser não vai ter esse processo burocrático de ter que fazer depois a validação, mas ao mesmo tempo estar aqui tem também as suas grandes vantagens, que é de se estudar Exatamente. mais, se especializar mais, pôr a mão na massa, como você mesmo disse, né? acho que a gente teve essas experiências, né? você também com as bicicletas elétricas na faculdade, né? eu com os carros elétricos, aí a gente sempre trabalhava, inclusive, no mesmo galpão durante uma época, e isso deu muita vivência prática, porque a experiência manual de se fazer as coisas era é essencial, até mesmo eu vejo muita gente que sabe muito bem projetar, mas às vezes não sabe executar. Isso é um problema? Porque só na execução você entende os percalços, os problemas daquilo. Projeto. Então, se você não entender como executa, muitas coisas o computador não vai te dizer. Então, isso realmente é muito importante. Agora, que você me disse sobre tudo isso, sobre essas diferenças, eu gostaria de entender algumas coisinhas relacionada, você falou, a questão da Austrália ter a é, questão de pesquisa, de ter essa vete aí de primeiro mundo, ter mais acesso. E também, é, Felipe, a gente falando um pouco do, da sustentabilidade, que a gente vai entrar um pouco agora, eu queria entender dessas tecnologias é, Austrália, que você pode dar mais a visão, versus Brasil. Por que que, pelo menos na minha visão, eu vejo uma implementação de tecnologias sustentáveis muito maior nestes países do que no Brasil. Você, por exemplo, pode falar da questão da bicicleta elétrica ou de outras tecnologias sustentáveis, que eu vejo que elas sempre começam lá fora. Depois elas vêm para o Brasil. Mas o Brasil, por algum motivo, ele sempre está depois, né, nessa linha do tempo do desenvolvimento. Né? Então, eu queria que você contasse um pouco do seu envolvimento com as bicicletas elétricas, o que, que é isso para você, o que, que significa, qual que é a importância dessas tecnologias para o mundo,
1: né? E também essas diferenças relacionadas ao Brasil. É, Fábio, eu acho que é uma, uma pergunta muito boa, porque assim, eu gosto muito da Austrália, é o país que me acolheu, é o país que me dá a casa, me dá abrigo. É, tem um tem um tempo grande, tem acho que cinco anos e meio que eu não volto para o Brasil, é, mas eu já tenho planos de voltar para visitar e, e fazer negócios. E é, eu só queria dar um, um adendo, né, que uh, aqui na Austrália as pessoas elas precisam ter um trabalho prático. Então é muito comum aqui na Austrália as pessoas começarem a trabalhar desde cedo. No Brasil também é comum isso, uh, mas aqui eles falam, uh, você precisa aprender, vai trabalhar. Então eles eles começam a empurrar os estudantes, as pessoas bem cedo para trabalhar, para ganhar ah, essa experiência que a gente fala hands-on, que é mão na massa, né? Então, aí, o que acontece? A iniciativa privada, as empresas, é, organizações, instituições, elas têm uma moeda chamada dólar australiano. E essa moeda, ela é muito próxima ao dólar americano. E a moeda de comércio no mundo é o dólar americano. Então, se tem uma máquina que vai escanear uma peça ou se tem um procedimento novo que precisa ser implementado na indústria, que vai salvar vidas, vai economizar energia. Todos esses processos, ou software, ou o hardware, é, ou profissionais qualificados, eles requerem dinheiro. E é muito difícil você trabalhar com uma moeda que é muito inferior ao dólar americano. Então, o Brasil, infelizmente, ele, tá, ele vai ser defasado porque a iniciativa privada, ela precisa vencer esse obstáculo que é a diferença cambial para hum. comprar esses recursos que estão disponíveis no mundo. E também, e aí já é um caso específico do Brasil, hum. nós temos uma carga tributária, são os impostos, e uma burocracia muito grande para aceitar tecnologia e produtos que vem de fora. Então, é, o governo brasileiro, se eu pudesse encontrar o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, eu ia falar tanto para eles, porque nós brasileiros nós ainda não conhecemos um político bom. Nós não conhecemos é, é, um, um presidente, o chefe do executivo que seja decente ah, nós só tivemos lixos nós só tivemos pessoas ruins no governo tanto no, no STF uh, superior, uh, Supremo Tribunal Federal, tanto uhum. no legislativo nós temos pessoas que escrevem as leis do país são 580 tanto, senadores e deputados juntos né, na casa é, que muitos deles não têm conhecimento da língua portuguesa, que não têm nenhuma formação. Então, a, a única profissão no Brasil que você não precisa de qualificação é ser político. E são esses que gerenciam o país. Então, eles fazem de tudo, se isolam em Brasília e fazem de tudo para que é, nós, cidadãos, é, é, que movemos a, a, o país não consigamos mudar a inércia que já está lá e eles também não, não saiam e não precisam fazer muito. Então, a, o, de, a, o defasamento tecnológico do Brasil, na minha opinião, se dá por dois motivos. Um, que é a distância entre o real e o dólar americano e a burocracia e carga tributária do país. Enquanto aqui na Austrália, mesmo você sendo estudante, você tem direito de abrir uma empresa. Então, desde o meu primeiro ano na Austrália, eu tenho uma empresa. E, e eu pago todos os impostos e mais. Você ser uma empresa é diferente de você ser um empregado. As cargas tributárias, as despesas é, e, vamos dizer assim, os benefícios que o governo te dão... É diferente. No Brasil hoje você tem um CNPJ que te dá a possibilidade de ser uma empresa de uma pessoa só. É, mas essas, essas, vamos dizer, assim, essa revolução aconteceu recentemente. Enquanto na Austrália isso já é de praxe, já é, já é de costume. Então você anda num bairro residencial aqui, você vai ver uma Toyota Hilux com a, a parte da, da caçamba ali atrás modificada, como se fosse uma caixa de ferramenta, com as tampas levantando, com um rack no teto, carregando um monte de tubo de PVC, fiação de cobre. Então, vamos dizer assim, cada vizinho tem uma empresa. Um é um encanador, o outro tem empresa de segurança, o outro é eletricista, o outro é mecânico mobile, que é móvel, né faz reparo de carros móveis. Então, a Austrália é um país de empreendedores. Todo mundo é empreendedor. E, e não é porque você é empreendedor e o outro empreendedor que, que vai faltar emprego. Pelo contrário. Eu sou engenheiro mecânico, eu trabalho com bicicleta elétrica. Eu preciso de um eletricista, às vezes... Na... Eu preciso de um eletricista para vir na minha casa e fazer instalação elétrica. Por mais que eu até saiba um pouco, o trifásico e tudo mais, eu não tenho a certificação, entendeu? Então... Eu vou precisar que venha um encanador para fazer o, o. A gente fala Plumbing, né? Que é a parte do encanamento da casa para ter a, a certificação. Então, a Austrália é um país de empreendedores. E, e então são várias pequenas empresas aqui e ali que acabam girando a economia do país. E, e, e tem outro fator, né? Então, país de empreendedor, uma moeda forte e carga tributária de importação. Então ó, oh, agora nós estamos tendo essa esse podcast, essa entrevista nesse exato momento é o ano novo chinês então um país que é maior que o Brasil, os Estados Unidos e a Europa inteira juntas tá tendo o ano novo deles agora é o ano novo do tigre tá, então todos os meus fornecedores ó, oh, muito obrigado por pelo seu trabalho, feliz ano novo papapá, sabe então tem uma diferença da cultura. O nosso ano novo já passou. Sim. E a gente trocou mensagem. Ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal. Mas eu tô aqui, eu tô na Austrália, eu tô pensando nos meus fornecedores lá na China, porque sem eles eu não consigo fazer negócio aqui. O país, é o, o Austrália, o Brasil é um pouco maior do que a Austrália em terra, né, em territorial. Só que nós aqui temos só 25 milhões de pessoas. E na década de 70 nós tínhamos muitas fábricas aqui. Hoje, praticamente, a gente importa tudo e faz uma montagem aqui ali, uma adaptação e tal. Então, a gente depende muito de importação. Praticamente, a gente importa tudo. Do celular ao laptop, aos carros. Todos os carros são importados, não tem fábrica de carro no, na, na Austrália mais. A Ford fechou, a GM fechou.
0: Caramba.
1: Uh, então... É, aqui, quando eu recebo os produtos dos meus fornecedores, normalmente eu pago 10% de imposto. 10% de imposto. Tem outras tarifas, porém, a Austrália tem um acordo com a China, que quando o produto é totalmente fabricado na China, ele entra no SHAFTA, que é como se fosse o Mercosul. Sim. Que é a China-Austrália Free Trading Agreement. Então, é um acordo que eles isentam, se você trouxer bebida alcoólica e tabaco, você paga um monte de imposto. É, mas se você trouxer a bicicleta elétrica, tem outros componentes eletroeletrônicos que a tarifa é isenta, e aí você paga um imposto mínimo, que é 10%. Então, por exemplo, eu vou no supermercado, eu compro o supermercado inteiro, eu vou pagar a conta. 10% da minha conta é o imposto sobre produtos e serviços, é um imposto de 10%, acabou se eu estou importando eu vou pagar esses 10% mais o imposto de importação, se o produto estiver dentro do agreement do acordo entre Brasil entre a Austrália e a China você está isento desse imposto de importação você vai pagar só 10%, aí por exemplo as bikes elétricas que eu trabalho aqui são bikes de uma qualidade superior no Brasil trazendo essa bicicleta da China né nosso maior fornecedor eu até eu morei um tempo na China
0: né é depois você conta
1: e cara é um, é um país sensacional tá? é eu é. eu eu pago um pau para a China, eu sou fã da China eu não gosto dos Estados Unidos eu amo a China, é verdade eu vou explicar depois esse relacionamento porque né? É, eu, parte disso porque o chinês é muito esforçado o chinês é tão, esforçado, é tão ou mais esforçado que o brasileiro então, você pega o, esse produto, essa bicicleta de qualidade superior e traz ela para o Brasil, você vai pagar entre 70% e 94% de imposto de importação é só de imposto de importação. A gente não está falando entre a diferença cambial né, do, do real para o dólar, que você vai pagar em dólar para o chinês. Hum. E a gente não está falando de outros impostos ali, de, 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 a gente fala de desembaraço na, na zona de importação. Então, olha isso. É, eu, eu falo, com, com é, é, dói de falar isso, mas é uma humilhação para o brasileiro, muito, é uma humilhação muito grande para o brasileiro, pagar o que a gente paga de imposto de importação, sabendo que o nosso país não desenvolve essa tecnologia dentro do país, e sabendo que os políticos custam muito caro, muito caro, pelo que eles oferecem para nós. Então, esse motivo foi o, o que me trouxe fora do Brasil, que fez eu emigrar para a Austrália, eu fiz uma conta lá a meados de 2015, 2016, que o, naquela época a gente tinha um câmbio, uma diferença cambial diferente do que a gente tem hoje, mas um presidente da Austrália, que na verdade a gente chama de primeiro-ministro, ele ganhava menos do que os nossos 500 e tanto deputados e senadores. O presidente da Austrália, primeiro-ministro da Austrália, em 2015, 2016, ganhava menos do que um deputado federal nosso. E o Brasil é um país cheio de pobreza, cheio de miséria, criminalidade em alta, falta de educação. A gente tem uma favela enorme, sem uma área de lazer decente, sem saneamento básico. Então, isso me frustra muito, porque... É, eu quero dinheiro, mas o dinheiro está abaixo, do, do por exemplo, de ter uma natureza plena, sabe? Um, um ecossistema com pouca poluição, todo mundo com comida na mesa, as pessoas inteligentes discutindo, é, debatendo é, pautas que vão é, melhorar o desenvolvimento das nossas próximas gerações. É, e, e, e isso que eu falei está acima do dinheiro sabe uhum. e, 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 e eu vim em busca disso então hoje o que eu quero fazer eu quero usar as bicicletas elétricas para mudar como nós seres humanos, urbanos nos locomovemos dentro das cidades é, e através disso melhorar a qualidade de vida nossa, diminuir a poluição diminuir o uso de recursos um carro, você consegue produzir, falando aí, 20 bicicletas ou mais, muito mais, com um recurso de que você faria um carro popular, né? Uhum. Então, é, 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 por exemplo, o, o, o que faz eu entender hoje, é, eu tô falando da minha van, a minha casa aqui até, ó. <risos> né? Tem a minha cama ali atrás, até a minha aí profissão. Aí sim, que, eu tenho meu violão, tudo mais. Uh, eu tenho minha bike elétrica ali atrás. Se, se você até permitir, eu posso te mostrar. Não, não, bacana, lógico, eu quero que você mostre, mim Inclusive. Então, vou mostrar aqui para a audiência. <risos> Vamos ver se. Tomara que seja. Aqui, ó. Hashtag Sai... VanLife. VanLife, vida na van, né? <risos> então, eu vou virar a câmera aqui. Uh, virando a câmera. Então, tá aqui a minha bicicleta elétrica, essa bicicleta... Olha que bacana! Fui eu que, fui eu que Pessoal que não
0: consegue ver pelo Spotify, porque a gente tem pelo Spotify e pelo YouTube, estamos aqui conhecendo a van life do nosso grande Felipe, que acabou de nos dar uma aula aqui sobre impostos e empreendedorismo, aqui ele está mostrando sua super bicicleta, e até essa, essa placa aí, Felipe, é da bicicleta ou é do carro?
1: Essa placa é do carro, a placa auxiliar... Auxiliary, é, porque a placa do carro ela está tampada pelo ah, pela, aparato. Entendi. Então, para dar um resumo, ó, quem está ouvindo do Spotify, vale a pena ir no YouTube, se inscrever no canal da Escola Matriz e dar um, um, uma olhada nesse vídeo, porque isso ah. daqui é mais ou menos o futuro. Então, essa bicicleta aqui é uma Merida do ano 2010. Eu removi os rolamentos dos pedais, instalei um motor de 2 HP. Né? Hum. Aqui a gente tem uma bateria com o, o casco dela em formato triangular. Hum. Dentro dessa bateria ela tem 52 volts, 24.5 amperes hora. E a, a corrente máxima de descarga, a amperagem máxima, é por volta de 30 amperes. Então, Nossa. essa bicicleta ela tem nove marchas é, agora ela está engatada na primeira marcha então ela tem muito torque para sair ah, conforme o motor sobe de giro a gente vai trocando as marchas para cima e a velocidade da bike vai aumentando então essa bicicleta ela chega por volta de 55, 60 km por hora Caramba. ela tem suspensão dianteira e traseira é, ela tem os pneus continental que a gente fala a prova de furo e eles são certificados até 50 km por hora Freios a disco com pastilhas de é, alta performance. É, os freios são hidráulicos. Tal. Então, é um bike. Que eu construí. Ela tem luz dianteira e traseira. Eu vou até ligar aqui para é, dar uma. Então, eu tô ligando a bike. Como é, de praxe, eu ligo as luzes. Então, sempre ando com a luz acesa. Então, você Olha, for ver painel, aqui, esse vai... painelzinho vem com ela junto. É, ele vem com ela. Esse painel aqui. Ele é um painel até antigo, vou dizer assim. Hoje a gente já tem painéis que tem é, as funções coloridas, ele mostra o quanto de potência você está consumindo, o relógio, tem horário. Que tá bacana! E, então, assim, ó, eu adiciono potência nela, né? e eu tenho um acelerador na mão. Então, aqui é a primeira marcha dela. Olha só, hein? Isso aí é quase é, uma motocicleta. Exatamente. Essa bike aqui, ela tem também o sensor nos pedais. Então, se você pedalar ela, é, você vai acionar o motor e ela uhum. vai te empurrar para frente. Então, é, vou desligar ela aqui. Tem vários, é, vou dizer assim, níveis que você pode construir a sua bike. Você pode comprar a bike, né? Mas não existe a bike perfeita. Existe. A bike que vai atender às suas necessidades é, que show. Se, é, é né? Tipo, se Ferrari fosse o melhor coisa do mundo, a gente ia ver uma Ferrari puxando um container, né? <risos> puxando uma carreta, porque a Ferrari tem 500 cavalos, o caminhão tem 500 cavalos, ia ser a mesma coisa. Só que cada veículo tem uma funcionalidade, um, um né? Um propósito, como hoje eu tô no meu momento de lazer, eu tô com a minha van, eu vou parar a minha van aqui, vou pegar essa bicicleta e vou entrar na cidade e vou desbravar a cidade. Então, eu tenho pneus de asfalto, eu tenho luz dianteira e traseira, tenho uns discos de freio grande, tenho suspensão na frente e atrás, até por causa da velocidade que essa bicicleta atinge. Eu ando com o capacete totalmente fechado, né? Na cara inteira. Não é só capacete de bicicleta. É, mas, por exemplo... Quando eu estou com a minha namorada e a gente vai explorar outras cidades, eu uso uma bicicleta que é totalmente diferente dessa. Que já usa uns pneus de cravo para terra. Ela tem um rack atrás que eu consigo colocar minha, minha namorada e ela sentar ali. A bike ela não é tão forte, não em termos de velocidade final, mas ela tem muito torque. Então é, já muda o propósito um pouco da bicicleta.
0: Uhum. E,
1: então até se vocês quiserem depois. Acho que não sei se o Fabinho deixa meu contato ali, no... Ah,
0: vou deixar sem dúvida. É, é você mande esses links.
1: Eu é, que eu quero que as pessoas também venham até mim para a gente poder conversar de bicicleta elétrica, porque eu acho que o futuro da, da, da humanidade é nós consumidores entendermos o que é bom e o que é ruim e começarmos a é, exigir das empresas que fabricam os produtos aquilo que a gente sabe que é bom e ignorar o que é ruim. Então, é, os carros, né? eles são muito grandes, eles consomem muito combustível e, e, e petróleo. E as cidades, a velocidade máxima que você vai andar dentro de uma cidade, normalmente não vai passar de 60 km por hora. Nem então, perfeita. as pessoas estão dirigindo carros que chegam a 120, 130, os carros esportivos, 300 por hora. Só que elas estão sempre dirigindo esses carros numa velocidade máxima de 60 km por hora. Então, não seria melhor para nós, pessoas que vivemos em centros urbanos, termos é, veículos, por exemplo, essa bicicleta que chega máximo a 60, né? e mesmo assim eu já estou quebrando algumas leis aí, mas <risos> é, é, é melhor para nós termos veículos menores, portáteis, que cheguem a velocidade máxima, ao máximo que é permitido dentro da cidade, hum. e então a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, diminuir a poluição, diminuir barulho, é, é, as, as áreas, porque hoje a, as cidades, elas abriram espaço para o carro passar dentro delas. Então as cidades ficaram muito espaçadas, muito distante hum. uma das outras. E se você tem veículos menores, você consegue a, realmente aproximar de novo as cidades. Né? então eu, eu acredito muito no, na bicicleta elétrica como um, um meio de transporte entre é, é, entre zonas urbanas né? e se você precisa ir mais distante ou carregar mais coisa, sempre vai ter um carro, sempre vai ter um caminhão e tudo mais mas é, você realmente trocar é, quando eu estava fazendo faculdade morando aí em São Bernardo eu já ia para a faculdade de bicicleta porque estatisticamente era mais rápido e, e sempre tinha lugar para parar <risos> e, e e também eu economizava no bolso então eu estava fazendo bem para minha saúde economizando meu tempo e fazendo bem para minha economia né sem dúvida isso é isso é muito importante Felipe até mesmo porque hoje
0: se você olhar os trânsitos até das grandes cidades virou-se algo extremamente caótico e problemático né que tem Assim, eu, eu mesmo, até em outros níveis, né, eu saí de São Paulo, né, São Paulo que é a capital, e vim para Vinhedo. E um dos motivos foi não aguentar aquilo, né, aquilo transbordando, você vai para qualquer... Eu ainda morava num local que era fácil acesso ao metrô, então eu conseguia me locomover né, de um transporte público mas é, é muito ruim e aqui eu venho para Vinhedo é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim em alguns momentos tem. Então, a pessoa ter né, essa, essa alternativa de transporte, que além de tudo melhora a saúde da pessoa, que é algo que a pessoa precisa se preocupar, né? A saúde, a saúde até do mundo, né? Porque é mais sustentável. Então, isso aí é uma coisa muito importante, sem dúvida. Eu espero mesmo que seja o futuro. E Felipe, eu queria entrar já nesse assunto que você começou, mas antes de entrar, eu só vou voltar um pouquinho atrás do que a gente acabou de falar, afinal você disse muitas uhum. coisas legais. Inclusive, eu não sei se eu já te falei, eu tenho um, um livro, um caderno né, de anotações, que vai ser o meu livro do Cast. E este livro é de tudo que eu aprendo com meus grandes entrevistados, e você, eu acho que eu vou ter que colocar dois capítulos aqui, de tantas informações aqui que eu anotei, e todas muito pertinentes. Mas antes da gente falar sobre essa parte, eu quero que você conte uma história aqui para a gente, eu gostaria de falar de tudo que você é, disse antes da questão da sustentabilidade. Eu entendi 100% o que você disse. E, assim, primeiro, eu vejo mesmo que é difícil... É, eu vou te dar o um exemplo meu, né? Que eu estou abrindo, né, regularizando a empresa Escola Matriz, né? Deixando ela como uma empresa regularizada. Este processo é realmente muito burocrático ele é muito demorado, ele é cheio de boletos, né? Você tem o boleto para passar a primeira fase, depois você tem o um boleto para ser analisado. Então, assim, não é algo que estimule. Então, eu vejo como uma cultura aqui no Brasil que não estimula os empreendedores. Que isso é um problema, porque eu vejo Sim. até nessa nova geração pessoas mais, acho que, que antes... Pessoas que gostam, né? as pessoas que se espelham em grandes empreendedores, pessoas que se espelham num, num Benchmol, num Flávio Augusto, em pessoas que criaram coisas muito importantes né, para uma sociedade e resolvem problemas. A partir do momento, para mim, que você fala que a Austrália é um país de empreendedores, isso é algo muito importante, porque são cheios de pessoas que estão ali para resolver problemas, buscando resolver problemas. Você tem uma visão que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente do outro, e você vai ter o seu jeito de solucionar um problema, eu vou ter outro, e a gente vai estar sempre buscando isso. E a partir do momento que isso é facilitado ou impulsionado pelo lugar onde você vive, você consegue evoluir. Então, assim, eu vejo até hoje para os jovens que estão nos assistindo, que estão vendo o teu caminho o incrível que você está nos contando, este, este momento de empreender, né, de tentar buscar uma solução, também é um caminho a se seguir. Né, de você ter um negócio, você pode também, você pode ser um empregado e ter o seu negócio. Eu hoje tenho o meu emprego ainda e, e tenho a minha empresa também. Então, assim, você consegue Sim. conviver, você consegue estimular isso dentro dos jovens. Os jovens podem fazer isso, vocês podem criar uma empresa. né Pode ser que no Brasil não seja tão fácil como na Austrália, mas ainda pode, então tentem fazer isso. né Eu acho que é só dessa forma... Né, que a gente consegue resolver os problemas. Não adianta a gente só também esperar vir. né A gente sabe dos problemas que tem, questões políticas e tudo mais. Então, eu acho que isso também me estimulou muito. Né? A minha paixão por, por educação, por empreender na educação, ela vem de solucionar problemas que não foram solucionados. Cara, quem vai fazer isso? Né? Alguém precisa fazer, então vamos fazer o nosso papel. É assim dessa forma que eu acredito. A parte cambial realmente é um problema. As moedas Estão se valorizando demais, o Real se desvalorizando muito em relação ao dólar. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi na primeira competição mundial do Fórmula, né, que quando a gente ganhava a competição brasileira ia para lá, era dois e alguma coisinha, cara. A gente estava na faculdade, foi 2011, e hoje você olha, sabe que um sonhos que eu tenho para mim é para a Disney, né? Esse sonho aí já está um pouco complicado. Mas eu tenho até inclusive eu tava falando com a minha mulher. Ela falou: Não, vamos esperar ter um filho. Eu falei: Jamais, porque é o meu momento, não dele. Ele que tem sonho é dele. A Disney é para mim, <risos> mim. Eu quero pra mim Mas enfim, Felipe, eu queria que você contasse uma coisa que eu acho que assim de tudo que você falou, você mostrou agora a bicicleta elétrica. Você me deu um insight aqui que é o seguinte: além é, de, várias, de vários pontos que as pessoas buscam hoje em dia, os jovens também, uma coisa. É, que eu acho que é fundamental, chama-se qualidade de vida, né, qualidade de viver Verdade. bem, né, eu acho que assim, jovens tem que buscar lá um bom salário, um bom cargo, mas hoje eu na minha vida, sinceramente, eu aos meus 32 anos, eu não sou comprado mais por um bom salário, a pessoa pode me oferecer um ótimo salário, tudo bem, mas o que mais, o que que eu tenho que te dar, como que vai ser esse relacionamento, é porque a qualidade de vida, como você vai viver a sua vida, diz muito sobre, sobre as suas decisões, felicidade, né? o, o sentido do que você está fazendo. Então, eu queria que você contasse como que é aí na Austrália, como que é ir, né, as questões das bikes elétricas também que você faz, a questão de você empreender, aí, de conseguir gerar uma renda passiva, e também conte para nossos ouvintes como foi sua experiência vivendo na van, né? o tempo que você fez essa viagem na van, como é que é isso aí, é uma experiência muito nova. Eu aposto que muitos jovens aí não fazem nem ideia. Os caras vindo na van, como é que é isso aí?
1: É, então, é, Fábio, realmente a Austrália, ela é muito privilegiada hum. de ter uma colonização inglesa e os ingleses foram os, os colonizadores que, vamos dizer assim, deram certo no mundo, né? Então parte desse favorecimento cambial tem a ver com a colonização do país é... e aqui como as pessoas ganham muito bem e a diferença entre as classes mais altas e as mais baixas, ela é bem pequena é... isso ajuda a diminuir a criminalidade tem roubo? tem eu já, eu já perdi 14 bicicletas elétricas no meu, no meu negócio, no meu business, desde 2018. A, é, eu, o meu business já perdeu uh, 14 bicicletas elétricas e processamos um, um criminoso. É, isso daí já vem da tecnologia GPS que, a gente, que eu desenvolvi junto com uh, dois uh, parceiros para instalar nas bikes. E, bom, mas... É, assim... Como a criminalidade é baixa e as pessoas ganham bem, você consegue comprar um carro ah, pagando, às vezes, até 10 vezes menos do que você pagaria no Brasil. Então, você compra um carro aqui por 5 mil dólares né, e no Brasil você pagaria 50 mil reais. Então, tipo, assim, esquece dólar e real, pensa só no número. Vamos dizer que você ganha 5 mil reais, 5 mil por mês, esquece real dólar, vamos dizer que você ganha 5 mil por mês. Aí no Brasil são 5 mil, aqui na Austrália são 5 mil, é o mesmo número. Só que quando você vê o que você consegue comprar com esses 5 mil, você consegue ter muito mais itens do que você conseguiria no Brasil. Então, se no Brasil você está ganhando 5 mil dinheiros, é um número só. Não, hum. não tem moeda, só o um número. Você vai pagar 50 mil naquele carro. Aqui, você vai pagar 5 mil naquele carro. Então, é a diferença é muito grande. O que aconteceu? É, eu sempre gostei de, de van, minivan, sempre gostei desse estilo de carro. Na FEI, quando eu me formei, o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi uma van a diesel que a gente projetou e tudo mais. Então... então... Quando eu, eu vi que, eu, que os, os business que eu estava tendo aqui e, e uma coisa que você falou aí, Fábio, que é muito importante é os jovens não só podem, como eles devem trabalhar para alguém e pensar, tomar conta do próprio negócio deles. E o próprio negócio deles pode ser desde investir o dinheiro em, no mercado de ações, mas saber o que está fazendo, estudar o mercado para fazer investimento, como é, abrir uma empresa no qual você compra um produto e revende, ou você ao mesmo tempo que você está trabalhando para alguém, você adquire uma, uma, alguma especialização, algum conhecimento, e você fornece um serviço de reparo ou de especificação de componente. Ou, então, eu, eu sugiro para todos os jovens, toda essa geração que esteja nos acompanhando, de ter um emprego para garantir uma renda fixa e investir esse dinheiro que você ganha em uma escola de matemática ou de, de programa, programação, né? É, de a, a, é, Investir em adquirir um curso da escola matriz, por exemplo, porque você vai aprender como programar e logo você pode oferecer esse serviço, por exemplo, para mim, que estou precisando de um programador para avançar, a, a minha tecnologia de GPS nas bikes elétricas. Então, o é, é, que a gente fala, quando a gente fala em inglês, mind your own business, é tipo assim, ah, você é fofoqueiro, você tá se intrometendo na minha vida. Só que, no termo de empreendedorismo, quando a gente fala mind your own business, é qualquer dinheiro que você ganhar, invista no seu negócio. Em vez de ficar, ah, vou curtir, vou comprar um iPhone novo, não. Pega o dinheiro e olhe para o seu negócio e invista nele. E faça gerar mais renda e invista mais nele. E, então, assim, é, eu acho que nós brasileiros, brasileiros temos um potencial muito grande. E muitos dos bloqueios que impedem nós de conquistar algo a mais, não estou falando de patrimonial, mas eu estou falando de um conhecimento a mais, ou de estar de tá cercado das pessoas que que, que podem ajudar a, a, a alcançar esse algo a mais, vem da, da nossa limitação, da nossa condição é, é, dentro do Brasil, porque aqui na Austrália, eles não te puxam para ser um empregado, para você se formar e trabalhar para uma empresa sempre, eles te deixam livre para você descobrir o que você quer e te incentivam muito a abrir uma empresa. No Brasil, eles estão sempre te formatando para você virar um empregado sempre de uma empresa. E você vê, no Brasil, as empresas que dão certo são sempre as multinacionais, que provavelmente têm aliança com os governos, com os políticos, e aí eles deixam uma classe muito pequena de empreendedores, provavelmente quase tentando sobreviver, e aí as multinacionais sempre querendo coletar os empregados, que aí viram todas as ovelhinhas deles, sabe? E, uhum. e isso, essa mentalidade, infelizmente, vem, é muito do, de países que a gente fala terceiro mundo, né? Sim. E, e eu acho que a gente... A, a, o primeiro passo para mudar isso é estar ciente disso. <risos> então... A, a, e aí, só falando, né... Da, quando eu, eu consegui uma estabilidade financeira um pouco maior é, e já tinha aplicado para todos os papéis do, 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 do visto australiano né, para virar residente, para virar cidadão e tudo mais, o Covid chegou. E aí eu estava morando numa região fria da Austrália. né? A Austrália é legal porque tem neve, tem frio, tem calor, tem deserto. <risos> Sabe, tem, tudo que imaginar. tem praia pra caramba é, é a Severina é a Severina do mundo ela faz de tudo <risos> e e aí eu tava mais estável assim, eu comprei uma van, dei uma modificada nela, botei umas rodas maiores, botei um painel solar no teto, tem um, um carro aqui vizinho, uma caminhonete a diesel aqui dando umas aceleradas do meu lado mas, então, e aí botei um hack para bicicleta, modifiquei a, a van e eu falei quer saber já que eu tenho que ficar em isolamento eu vou né já que Sydney vai ter um lockdown vai fechar a cidade eu vou para um estado super quente lá no norte do país e vou me auto-isolar na minha van e foi isso que eu fiz eu eu morei por dois meses dentro da minha van passei uns perrengues aí com comida tem que cozinhar tem que ir no banheiro de madrugada tal mas é um país muito seguro, então é, a chance de ter alguma coisa, uma emboscada, um sequestro, um, um assassinato, é muito pequena. Não vou dizer que não acontece, mas é, é muito, é mínima. E, e foram, acho que, os, os dois meses mais felizes da minha vida, porque eu tinha uma renda passiva com aluguel de bicicletas em Sydney. É, eu tinha uns amigos mecânicos que me ajudaram nesse, no tempo que eu estive fora. E ao mesmo tempo que eu morava na minha van, os meus custos estavam muito baixos, eu, o meu custo praticamente era combustível e alimentação, né? nós acho tem o desgaste da van, foram 8.500 km mas é, é, eu, conseguia, eu conseguia manter dinheiro entrando na minha conta, ao mesmo tempo que eu mantive os custos baixos e aproveitei uh, uh, que o covid a Austrália fechou não as pessoas não chegavam mais no país a Austrália é um, um continente gigante mas é um país em uma ilha só vamos dizer assim né é o maior país da Oceania e então os, os os aviões não chegavam com turistas Sim. os navios que tinham turistas é, eles ficavam ali só no porto e tal e já entrava de volta no navio e zarpava então é... Eu vou entrar aqui de volta no carro, porque tinha uma caminhonete a diesel que estava muito barulho. Então, é, então foram, foi um tempo muito bom, porque praticamente todas as praias da Austrália estavam desertas, é, o combustível ficou muito barato. Isso aí é até outra coisa que eu queria mencionar, que o fato do dólar estar tá acima do real, o fato do dólar australiano ser acima do real e próximo do dólar, o fato do dólar canadense ser muito próximo do dólar, o fato uhum. do, da moeda inglesa, que é a, a libra esterlina, ela estar uh, acima do, do dólar americano e acima das outras moedas. Isso tem a ver com a colonização. Tá? Então, a gente teve o período colonial, que os portugueses eh, descobriram, né? invadiram o Brasil, tomaram posse, brigaram com os espanhóis e tudo mais e tal, então a gente, essa é a história do país, nós tivemos escravos por 380 anos, né, então a desigualdade social, étnica, vem da época da escravidão do Brasil, que infelizmente aconteceu, e hoje, por exemplo, a Austrália, ela é 100% dependente em petróleo vindo do exterior. Sim. E se você for investigar aonde esse petróleo vem, ele vem do Oriente Médio, que, por sinal, é a mesma fonte de 50% do petróleo dos Estados Unidos, que, por sinal, foi aonde aconteceu a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, o Kuwait. Então, essas guerras que aconteceram no mundo não é por causa de terrorismo. Eu tenho um amigo árabe, muçulmano, de várias outras religiões. É, eles não são terroristas. Não tem, é, é, o, o terrorismo é uma palavra que é falada na nossa cabeça para que a gente ache que tem um inimigo e permita que outros países invadam. É, no caso o Oriente Médio para tirar os recursos naturais. Então a Austrália, por mais que nós uh, somos, eu sou australiano, né, é um país classificado como desenvolvido, como um, um índice de desenvolvimento humano. Aqui eu fiquei impressionado, as pessoas de 80 anos vêm na minha loja comprar uma bicicleta elétrica. Enquanto no Brasil o cara de 80 anos está em casa travado, não consegue nem sair, nem aproveitar mais. <risos> Então, realmente, as pessoas vivem mais aqui. A comida é melhor. É, qualidade de vida é melhor. Para né? o pro velho viver mais, porque realmente né, não tem criminalidade. É uma mas boa calçada. saúde. Fábio, todo lugar que você vai aqui, as calçadas têm a rampa para cadeira de deficiente. Ou até para o idoso. É mais fácil para o idoso subir Sim. na rampinha do que subir um degrau. Então, então é, a qualidade de vida realmente é maior, é melhor. Mas... Isso não quer dizer que eu, eu tenho aqui no meu computador, eu até levantei os dados, né? É, no qual o Brasil tem por volta de 75% a 80% da matriz energética, da produção de energia elétrica. Nós dois estamos se comunicando através de um equipamento elétrico. Né? Na nossa casa, no prédio que a gente mora, o elevador é elétrico as luzes é eletricidade o poste da rua é a eletricidade a indústria, o maquinário, a prensa pá, pá, é tudo elétrico então é... a matriz energética que é a geração de energia elétrica e distribuição no Brasil 75% a 80% é de energia renovável o que, o que significa que é, é hidrelétrica é, energia, é biomassa é, é energia eólica, a solar. Olá. Agora, aqui na Austrália, 85% da eletricidade é de carvão. Nós queimamos carvão. E mais, nós exportamos carvão para o mundo inteiro. E para os países que são subdesenvolvidos, o que nós fazemos Vamos lá nos, nos políticos deles, pagamos corrupção para políticos do, de países subdesenvolvidos. O Brasil não, mas, por exemplo, Índia, China. Né? Agora a Austrália está com uma briga comercial com a China. Mas a gente fez muito disso nas ilhas do Oceano Pacífico. Só que essas li, essas ilhas na, na região equatorial do globo, elas são as que estão sofrendo mais com o, as variações de temperatura, com o aumento do nível do mar. Então essas ilhas já começaram a parar de usar carvão da Austrália, o que deixou o primeiro-ministro e as empresas de mineração, que são, como eu falei, as multinacionais no Brasil, assim como os políticos, muito frustrados, então eles têm que é, conseguir novos consumidores, para onde eles vão? Para a Índia. Aí pagam um o político indiano, o político indiano recebe, porque para ele está ganhando um monte, ele tá recebendo em dólar, né? E para nós é dinheiro, a gente é, a gente é colonizador, né? Então, ó. E, e aí continuam vendendo carvão para Índia. Então, tipo assim, na China, eu morei na China há quatro meses, é super poluído. A poluição lá é enorme, é coisa de tipo assim, arder o olho, doer as vias respiratórias. Só que o governo chinês se ligou de que as pessoas estavam morrendo por causa da poluição. E aí eles forçaram leis para a adoção de veículos elétricos. Mas assim, ó, da noite para o dia, vocês têm dois anos para tirar todas as motos, a, a gasolina do, do mercado. Todos os táxis, todos os ônibus. Você só vai ver carro a gasolina Mercedes, BMW, os carros europeus importados dos chineses ricos... Uh, você só vai ver carro, uh, caminhão a diesel transportando, caminhão transportando container ou um caminhão muito grande porque os caminhões de 3 toneladas 3 toneladas e meio são todos elétricos lá, Sim. os ônibus na cidade são todos elétricos então a China se ligou de que tomar conta da, da poluição é algo super importante para o desenvolvimento do país e de que, uh, I'm staying I'm staying Uh, de que uh, o desenvolvimento de veículos elétricos é o, o, o caminho a seguir. Sim. E, tipo, a Austrália, por mais que a gente tenha uma moeda que seja muito mais valiosa do que o, o, o Yuan, que é a moeda chinesa, nós estamos muito atrás. Uh, recentemente, a gente foi classificado como o pior país do mundo em termos de políticas para energia renovável. E, e, e adoção de veículos elétricos, o pior país do mundo, um país que é considerado um país desenvolvido. Então, esse considerar país desenvolvido e ter uma moeda forte não significa que a nossa matriz energética é limpa, que a gente tem uma adoção grande de veículos elétricos, porque transporte é mais ou menos 25% de todas as emissões do mundo, e não quer dizer que a gente é bom de lixo e reciclagem também. Então, moeda forte e a classificação de ser país desenvolvido não significa que as políticas implementadas no país são as que nós esperamos de um país que é tido como desenvolvido. E essa é a minha maior briga, porque eu sou imigrante, hoje sou cidadão, mas eu fui atrás de entender essa a, a informação do país que eu tenho como casa hoje. E assim como eu tava no Brasil, e eu, eu estava, em, de certa forma, revoltado com o fato do político ganhar muito mais, do Sim. fato de não ter infraestrutura, desigualdade social e tudo mais, é, aqui na Austrália, o meu o, eu fico bravo é, e, e tento mudar o fato de eu ver poucos veículos elétricos. Pouquíssimos. Menos de 1% é elétrico. E, e, tipo assim, eu converso com os australianos e eu pergunto Da onde que vem a sua, a sua gasolina? Aí ele fala do posto de gasolina. Então, tipo, ele nem sabe que o país importa 100% do petróleo. 100%. Fábio, e o, o que me assusta hoje é, o, os Estados Unidos tentam manter um controle global, mas não é através de desenvolver um produto melhor e competir no mercado. Eles tentam manter a força. Então, eles vão fazer de tudo para manter a força militar deles soberana. E a primeira coisa é garantir petróleo porque senão não tem avião caça, não tem porta-aviões, não tem tanque de guerra, não tem blindados. Todos eles andam a, através de petróleo. E a China ela, ela tem uma população muito grande e eles têm uma tecnologia muito forte. O chinês ele é o brasileiro, ele é tão esforçado quanto o brasileiro só que com a capacidade tecnológica de um país desenvolvido. Porque, de um lado, eles têm o fabricante do semicondutor elétrico. Do outro lado, eles têm o fabricante de pneus. Do outro lado, eles têm a refinaderia de petróleo. do outro Então, eles têm toda a cadeia produtiva dentro do país deles. E eles têm muita população, e a classe média do país... Os filhos das pessoas que são da classe média ficam estudando todo dia, toda noite. Então, eles são muito dedicados nos estudos. O que acontece? Os Estados Unidos estão tá cercando a China com ó, bases militares no Japão, Taiwan. Eles estão fazendo um, um cinturão ó, em volta da China para botar pressão militar em cima da China. Porque a China hoje, ela... Ó, a gente mede os países pela economia, infelizmente só pela economia. né? Para ver se um país é mais rico que o outro, é só pela economia. A China ela está em primeiro ou em segundo lugar. Cada ano varia. Com quem ela está competindo? Com os Estados Unidos. Só que a competição ela é medida em dólares americanos. O americano produz uma panela. Quanto vale a panela? Vale um dólar. Beleza, produzir um dólar na minha balança comercial. Os chineses têm que produzir sete panelas para dar um dólar na balança comercial. Então, se você for ver, em termos de recurso natural e de capacidade de produção, para a China estar tá competindo entre primeiro e segundo lugar com os Estados Unidos... Na verdade, eles têm uma produção sete vezes maior do que a dos Estados Unidos. E a única coisa que mantém eles, ou embaixo, ou em cima, ali, na, entre os Estados Unidos, é a diferença cambial. Então, a, a China está produzindo sete carros, enquanto os Estados Unidos produzem um carro. Aí, na balança comercial, a China empatou com os Estados Unidos, em termos de economia. Mas eles produziram sete carros. Tem sete pessoas dirigindo carro. São... 28 pneus, entendeu? São, são sete motores, sete transmissões. E, e... Então, isso eu olho hoje, uh, essa, esse, essa diferença cambial, ela já é insustentável. Porque, na verdade, a gente está falando de recurso natural sendo consumido. Então, foi produzido muito mais lá na China, eles consumiram muito mais e poluíram muito mais naquela região do globo. E, e, no final das contas, eles estão empatados com os Estados Unidos. E, então, e, e, qual que é a lógica, sabe? A, 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 essa economia pós-colonialismo, que a gente chama de globalização, ela tá errada. A gente precisa ponderar também os recursos naturais e quantidade de poluição gerada. Então, aí eu já vou aproveitar, vou dar um hook, né? vou dar um gancho com criptomoedas, Bitcoin que é um, uma moeda descentralizada,
0: uhum. que
1: servidores espalhados no mundo todo, você tem painel solar, você tem energia geotérmica, energia eólica, você consegue fazer o processamento de dados dessa moeda, todas as transferências são escritas, ah, a ah, fulano A transferiu para fulano B, instituição instituto B, é tudo escrito, é o que eles chamam de blockchain, então ela vai tudo escrito ali, todas as transferências e aí você realmente, no mundo que é globalizado, deveria ter uma moeda que é global, né? que vai realmente equalizar o consumo de recurso natural independente do país. Agora, a gente vive hoje num mundo globalizado usando a, a discrepância monetária que é trazida desde a era colonial. Então essa é a minha observação do mundo, e é o que eu quero melhorar. Então, eu como parte da iniciativa privada, como uma formiguinha no, 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 numa terra enorme, o que, que eu posso mudar? Quais são os três maiores problemas do mundo? Na minha opinião, é transporte, energia elétrica e lixo e reciclagem. Trabalhando com bicicletas elétricas, eu resolvo o problema dos transportes. E já aproveito para educar as pessoas sobre geração de energia. Porque hoje você está preocupado com o preço da gasolina. Porque você anda no veículo a gasolina. O ônibus, o caminhão, o container chega, o, o transporte marítimo, avião. Tudo o preço da gasolina. Mas a partir que a tecnologia de baterias começa a evoluir, é, a gente vai começar a se preocupar com o custo da energia elétrica um pouco mais. E, e esse custo de energia elétrica, você vai começar a ver que as bicicletas elétricas... Por que, que eu sou tão apaixonado, né? Por, vocês, alunos, é, é, ouvintes, é, espectadores da, da Matriz Aluna. Cast. Ó, o Fábio, o Fabinho, ele é um triatleta, ele é um maratonista, ciclista, nadador. A ou, minha não é elétrica ainda,
0: Felipe, mas a gente pode ir. Se, se deixar elétrica, eu vou conseguir
1: mais rápido. Com certeza. <risos> Cansa aí, mesmo. Aí você...
0: Cansa.
1: Então, mas vocês, ouvintes aí, o Fábio, ele é o exemplo de um cara que é super atleta. E, e parte das qualidades que ele mantém como professor, como didata e tudo mais, vem do porquê ele está sempre se exercitando. Hein? Então... O, o Fábio tem uma dieta melhor do que a maioria dos brasileiros, porque ele está em constante movimento. E a maioria dos brasileiros está passivamente atrás do volante, que nem eu estou aqui na minha vanzinha. Aqui, ó. Passivo. Eu só estou mexendo os pés, acelerando e freando. E a partir do momento que você está num veículo, você está viajando rápido. Porque quando, por exemplo eu saio da minha casa de carro e vou para o trabalho, a minha média de velocidade é por volta de 20, 22 km por hora. Quando eu pego a bicicleta que eu mostrei e eu vou para o trabalho, a minha média de velocidade é de 30 km por hora, até mais. Então, eu consigo viajar mais rápido na minha bicicleta elétrica do que eu viajo no carro, de velocidade média de trajeto. E eu estou sempre movendo as minhas pernas. Então, no trajeto trabalho, casa e atividades, você está sempre se movimentando. E o fato de você estar tá se movimentando, você acaba consumindo uma comida melhor, você está num veículo elétrico, é. você se preocupa da onde está vindo a sua energia elétrica. E aí já puxa toda a parte de sustentabilidade. Então, no futuro, daqui 20 ou 30 anos, eu ainda quero trabalhar naquele terceiro problema que para mim é muito grande, que é lixo e reciclagem. As baterias elas, de lítio, né, as que a gente usa, baterias cilíndricas, elas têm uma reciclabilidade de mais ou menos 90%. A gasolina, a gente não consegue reciclar, entendeu? Sim. E o óleo do carro, você precisa trocar a cada 10 mil quilômetros, pelo menos. Então, nesse carro aqui, vão ser pelo menos 30 trocas de óleo na vida útil do carro. Então, é, a gente realmente precisa mudar como a gente transporta as pessoas, uhum. os bens nas cidades. A gente precisa adotar um, um modo de vida mais saudável. Pesquisas mostram, nós observamos na vida, obesidade. Obesidade em mais de 50% da população brasileira, em mais de 50% da população americana, e mais de 50% da população australiana. É a gente precisa mudar a matriz energética, como a gente consegue recarregar o celular, como a gente consegue carregar o computador, como a gente transmite dados, como a gente suporta o, 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 a corrente elétrica, né? É, precisa mudar e, consequentemente, é, trabalhar no lixo e reciclagem. Por isso que eu acho que é muito importante o trabalho que você faz, Fábio, de educar através da matemática, através da programação, para que nós possamos ter cérebros desenvolvidos para desenvol criar as soluções que nós precisamos, é, nós vamos morrer. E as gerações que ficam é as que têm que continuar o legado. Mas se nós não treinarmos e não passarmos o nosso conhecimento para eles, é, a gente está vivendo em vão.
0: Sim, sim. Sem dúvida é, alguma. Inclusive, a minha mãe, uma vez, Felipe, ela falou, ela é citado duas vezes, eu estou citando ela aqui, ela me falou exatamente, ela estava falando sobre a evolução da humanidade, né? que nós, seres humanos, só estamos onde estamos hoje porque somos uma a única espécie capaz de transmitir o conhecimento. Eu vou até aqui, parei, o outro começa daqui, não começa daqui de novo. Então, a gente sempre foi transmitindo conhecimento para que a gente conseguisse evoluir. E de tudo que você falou aqui, Felipe, que foi uma verdadeira aula de muitos conceitos importantíssimos, que eu vou tentar é, é, com, sumarizar aqui para pro, os nossos ouvintes. E uma coisa muito importante é o seguinte, você falou muito sobre história. E sabe o que eu me lembrei agora? Eu passei muitos e muitos anos da minha vida, né durante o, o ensino, no colegial, eu falava história. É, eu gostava, mas eu não entendia muito por que eu estudava, sabe? História o que. E digo hoje para vocês, meus grandes alunos, que estudar a história... É a melhor maneira de você entender o porquê estamos aonde estamos, porque as coisas acontecem hoje em dia da forma que acontecem e como as atitudes das quais tomamos hoje vão nos levar para o futuro. Ou seja, é, questões políticas que você disse, questões de colonização, de moeda mais forte que a outra, de interesses baseados no petróleo, que você disse, tudo isso... É a história e a história mostra isso. O estudo da história mostra isso e, e nos mostra o que está acontecendo. A melhor maneira da gente entender o futuro é a gente olhar para o passado, né? Eu sempre falo, inclusive um dos intuitos do Matrix Cast é justamente trazer pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já trilharam seus caminhos, para que elas possam olhar para trás e mostrar para os alunos como foi, né? Quais foram os erros, os acertos, conectar os pontos. Então a gente precisa olhar para trás para entender o nosso contexto e saber o que vai acontecer. Isso é muito importante também. Agora você falou sobre os três pontos que você gostaria de, de resolver, né, os problemas: transporte, energia, reciclagem. Para que fique um pouco mais claro a questão da matriz energética, meus grandes amigos. Matriz energética é a forma como o país no qual estamos produz a energia. Afinal, né, estou aqui com o meu ring light, que isso aqui, na verdade, eu não, sei, eu não sei se você já viu isso aqui, mas isso aqui é a coisa que mais emite calor no mundo, é um ring light. Isso aqui é extremamente quente. E para que isso funcione, o computador funcione, né, o seu Wi-Fi, ele está tá ligado na tomada. E a tomada é energia. Até mesmo, se vê muitos, vocês podem ter visto aí discussões sobre sustentabilidade de carros elétricos. Ah, mas eu falo, ah, mas põe a tomada para carregar e está consumindo energia. Então, a matriz energética, que é a forma como o país produz energia, ela é fundamental. Ou seja, Brasil, país que produz, tem muita hidroelétrica, tem muitas né, energias renováveis que você falou, como a energia eólica, solar... Então, essa energia, ela não polui. Agora, se for uma energia não renovável, então, assim, essas, essas tecnologias sustentáveis, na verdade, elas não são tão sustentáveis. Tudo bem, não está sendo lá o, o, no, a gasolina, mas você está usando energia que não é sustentável. Então, é por isso que existe um pouco dessa discussão. Mas o Brasil, como você mesmo disse, é um país que, na verdade, deve ser o um grande pioneiro, né? porque é uma energia muito sustentável. Né? Isso aqui é uma coisa muito importante. Agora, uma outra coisa que você falou no começo da história, né? do que você estava dizendo, a questão é, das pessoas investirem nelas mesmas. Isso é extremamente importante. E você está falando eu vou reforçar esse ponto. Porque a gente tem muito do imediatismo. Né? A gente também vejo, vejo muitas pessoas imediatismo. Ah, ganhei um dinheiro quero usar esse dinheiro agora. Ou ganhei alguma coisa. Tudo para hoje. Nada para investir para o futuro, tomar decisões que hoje vão colher no futuro. Tudo, meus amigos, tudo que a gente toma uma decisão e a gente pensa a longo prazo, as recompensas são muito maiores do que o curto prazo. Né? Eu posso, por exemplo, eu estava falando para você nos bastidores de uma pós-graduação que eu vou fazer. Uma pós-graduação custa um dinheiro essa que eu vou fazer. Eu podia pensar em pegar esse dinheiro e bom, pegar esse dinheiro gastar agora. Ou investir na minha educação, porque eu sei que com esta informação que eu vou codificar na minha cabeça, eu vou conseguir fazer muitas outras coisas depois. Eu vou conseguir ter muito mais recompensas depois. Então, a questão do investimento também é fundamental. E, Felipe, foi muita coisa muito interessante que você disse, inclusive, para partes finais aqui, que eu vou deixar, que você falou do, do Bitcoin, né que a gente vê hoje em dia. Bitcoin, NFT A gente está vendo um metaverso A gente está vendo um monte A tecnologia evolui muito rápido Então o nosso bate-papo aqui A gente tem um ou outro ponto Daqui a pouco vão ser outras tendências né? As, as tecnologias elas mudam muito rápido É importante sempre se estar atualizado Mas o Bitcoin realmente é algo muito interessante né? Algo que você tem que entender como funciona A questão do blockchain e tudo mais Mas Felipe nosso tempo aqui, eu acho que esse podcast ele mereceu ser longo, assim, porque você nos deu uma verdadeira aula. Eu, inclusive, estou pensando se vai ser dois ou três capítulos que eu vou deixar dessa entrevista nossa aqui para o meu livro Matriz Teste. Mas, Felipe, eu gostaria que você desse um recado final para os nossos ouvintes, né, para a gente finalizar o nosso bate-papo. E também, eu não te avisei sobre isso, justamente porque eu gosto de ser essa pergunta ser surpresa, mas quem está nos ouvindo pelo Spotify pode responder uma pergunta, seja ela de múltipla escolha, sim ou não. A pessoa escolhe, pode escrever qualquer coisa. Você decide. Gostaria que você deixasse a pergunta para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes responderem que estiver no Spotify e se despedir aí dos nossos ouvintes depois desse grandíssimo bate-papo de tudo que você nos ensinou hoje.
1: Ah, bom, eu primeiro eu gostaria de agradecer a todos que ouviram essa conversa até o final é, eu quero enfatizar que não importa a sua condição social não importa é, a, a situação que você está agora o que importa são as atitudes que você vai tomar e a qualidade da informação que você vai receber de agora em diante é, eu acho que a escola matriz é, é uma escola que tem um, um um, um approach, né, que ela tem um, um jeito de se uh, aproximar do, do aluno e trazer o conteúdo que realmente é relevante de uma maneira única. Então, é, pague um curso, vá atrás de informação de qualidade, porque é isso que vai definir a, a sua vida no futuro. É, e o, o que eu queria é, deixar de... de é, aí pra vida assim, é, é que seja uma pessoa técnica que realmente entenda daquilo que você goste e seja uma pessoa humana que saiba lidar com as outras pessoas porque hum. ambos são importantes para que você é, tenha uma vida plena sabe, então é, seja um, uma pessoa que realmente saiba tenha um conhecimento daquilo que você gosta, e aprenda a se comunicar a, a lidar com as outras pessoas porque vai te proporcionar uma vida plena e, e, e te trazer muitas recompensas é, de tipo assim uma vida próspera como um todo show de bola show de bola ser realmente ser humano é uma das
0: coisas mais importantes Felipe eu acho que eu eu acho que no fundo no fundo é o que vale você ser feliz, você ser uma pessoa boa, tratar bem as outras pessoas. O resto, meus amigos, o resto é o resto. Mas não fuja da nossa pergunta. Você está me devendo uma pergunta para os nossos ouvintes. Afinal, podemos conversar com os ouvintes. Eu não posso né, pular uma pergunta. Você pode, já bem, você pode fazer uma pergunta de sim ou não. Você gosta? Você usa bikes elétricas? É sim ou não? Mas estou te dando dicas das perguntas. Você investe em Bitcoin? Sim ou não? Você sabe o que é uma crise energética, sim ou não? Né? Você pode fazer várias perguntas justamente para que a gente conheça melhor os nossos ouvintes e vejam se eles estão prestando atenção na nossa conversa. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou três. Qual é a sua grande pergunta, meu amigo Felipe, após esse grande podcast?
1: Uh, então, a pergunta que eu vou deixar, uh, Fábio, é a seguinte... Você, ouvinte, telespectador, você gostaria de ter uma nova maneira de se transportar que seja além do transporte público, metrô, trem, ônibus, além de moto, carro, mais rápido do que uma bicicleta ou um skate que não polui. Poluição mínima, né? Tá, vamos. Uhum. Poluição mínima. Que seja híbrido. Porque quanto mais você uhum. pedala, mais longe você vai. Então é potência humana e potência elétrica, é um veículo híbrido. Que não precisa pagar IPVA, não precisa pagar seguro obrigatório, não tem placa quase não tem fiscalização sobre esse veículo ainda. Você quer embarcar comigo nessa viagem? Ah. Você, você quer descobrir esse, esse veículo? Então, por favor, pense qual veículo é esse e eu acho que merece um tempo seu de volta aquela conversa de buscar informação de qualidade. No YouTube, por exemplo, digita. Digita bicicletas elétricas ou electric bikes e comece a consumir esse tipo de conteúdo. Porque hoje, o nosso público-alvo aqui é o pessoal do ensino médio, né? Você é um adolescente, um quase adulto. Um dia você vai ter filhos, um dia você vai... É, é... Ter, estar numa capacidade de, ao invés de consumir conteúdo, você vai estar gerando conteúdo como o Fábio tá fazendo hoje como eu tô aqui junto com o Fábio nessa grande oportunidade que eu agradeço muito mesmo é, então, hoje dos seus 18 aos seus 32, eu tenho 31 né? você tem muito o que consumir e nós também, mas você, tem, você tá com o cérebro a todo vapor comece buscando as coisas que vão solucionar os maiores problemas do mundo, então vamos embarcar nessa, por favor me digam qual que é esse uhum. veículo e é, eu quero muito é, acompanhar é, qualquer pessoa que tenha dúvida, é, também sobre a escola matriz, que eu vou é, ajudar a solucionar e, e fazer com que mais pessoas tenham mais conhecimento de matemática se profissionalizem e saibam mais sobre programação, que é tão importante hoje e hashtag bitcoin <risos> show de bola, show de bola, show
0: Felipe. De bola. Eu, vou, eu vou deixar aqui o, o Instagram do, do Felipe para vocês encontrarem ele. É Instagram, se alguém quiser te mandar uma mensagem ou tem algum outro canal? Sim, uh,
1: Fábio, tenho o meu Instagram pessoal tá. é, e também tenho o. o... Então, tenho um meu Instagram pessoal tem o meu Instagram da minha marca de bicicletas elétricas. E hum. também tem o canal da minha da minha marca de bicicletas elétricas, uh, se chama Cyberbikes. Então são as bicicletas cibernéticas, Cyberbikes. E se você digitar Cyber Bikes no Instagram, uh, Instagram barra Cyber Bikes, Facebook barra Cyber Bikes, YouTube barra Cyber Bikes, você vai me encontrar. E qualquer dica que vocês tiverem, qualquer curiosidade. É, qualquer, a gente fala feedback, que é. Eu, eu preciso, eu falei muito, agora eu preciso ouvir de vocês. Então, qualquer comentário que vocês tiverem, eu vou ler, vou apreciar, positivo ou negativo, eu vou ter que filtrar isso aí, mas <risos> é, eu, eu quero muito ouvir do nosso público é, é, as suas opiniões, que também são muito importantes para nós. Show
0: de bola, show de bola. Então, Cyberbikes procurem no YouTube, Instagram, eu vou deixar aqui depois, aqui no final, aqui você pode ver na descrição do episódio, e eu vou responder a sua pergunta já, você é o primeiro a responder essa pergunta, primeiro sim, e depois eu vou te fazer uma pergunta, quando que isso vai vir no Brasil? Afinal, essa ideia é maravilhosa, isso, as bicicletas elétricas precisam ser realidade, eu como um esportista, eu adoraria, eu, inclusive esses dias eu estava pensando em vender meu carro, eu não vendi porque eu não achei um outro bom negócio, mas eu estava pensando em vender. Porque eu falei, pô, PVA, eu estava tá quase vendendo, e aí eu estava pensando como que eu me louco, né? Aí eu falei, pô, eu não tinha pensado na bicicleta elétrica, eu vou rever esse conceito. Porque para mim é ser ótimo. Eu precisava pensar em algumas outras opções, né? Porque só bicicleta, em caso de chuva, por exemplo, poderia ser um problema. Mas é uma ótima opção para que a gente consiga. Para o meu trabalho, por exemplo, meu trabalho, eu nem sei porque eu vou de carro. Eu vou de carro, acho que eu sempre chego atrasado. Se não, eu deveria ir de bicicleta, que é muito perto e com certeza ia ser muito mais legal. Mas é isso, foi um ótimo episódio, um excelente, o nosso recorde de tempo de episódio, mas foi maravilhoso aprender tudo isso. Um monte de coisa aqui no meu caderno, no livro do Matrix Cast. Então, Felipe, muitíssimo obrigado por ceder esse tempo aqui para a gente aprender. A gente se vê em breve. A gente continua se falando. Foi um prazer aí é, conversar com você hoje. Muito obrigado. Obrigado a vocês, ouvintes. A gente se vê na semana que vem aqui no Matrixcast. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir os nossos vídeos e responder a pergunta. Então, um grande abraço para vocês. Um grande abraço, Felipe. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu.